0: Dnes vám řeknu příběh o jedné křivce, která vám pomůže lépe chápat tenhle svět. Ale nebojte se, neuslyšíte žádné vzorečky, jenom příběhy. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky. Křivka, o které se budeme bavit, se jmenuje Gaussova, neboli křivka normálního rozdělení. Je to naprosto fascinující věc, která se ale ve školách neučí vůbec, nebo se učí tak teoreticky, že si z toho nikdo nic neodnese. Já si pamatuju naprosto přesně, kdy mi docvaklo, jak vlastně Gaussova křivka funguje. Bylo to při ústní zkoušce ze statistiky na vysoké škole. Trošku pozdě, řeknete si, ale paní profesorka měla tehdy soucit, když viděla, že tápu, tak mi všecko dovysvětlila. A když viděla, že jsem to pochopil a celkem rychle se chytnu, tak jsem dokonce i zkoušku dal. Sice jen tak, tak, ale dal. Dále jsem na škole vystudoval nějaké předměty, Ekonometrie a operační analýzy, což jsou statistické obory, používám statistiku v práci v rámci Línci Sigma, ale nejsem statistik, takže jsem si vzal velké sousto, tady to téma statistiky dneska zpopularizovat. Ale pokud mezi vámi statistici a zjistíte, že si říkám něco špatně nebo nepřesně, nebojte se mě tahat za slovo a napište mi. Pojďme teďka na první příběh. Hodně citovanou knihou v této sérii podcastu je Myšlení rychlé a pomalé od Daniela Kahnemana. A tuhle knižku budu citovat i právě teď. Řeknu vám příběh, který Kahneman, který pochází z Izraele, vypráví. K nejzajímavějším okamžiku mé kariéry patří zážitek z výuky leteckých instruktorů v izraelském vojenském letectvu o psychologii efektivního tréninku. Přednášel jsem jim právě o důležitém principu trénování dovedností a to je odměna za zlepšený výkon funguje lépe, než trest za chybný výkon. Toto tvrzení podporuje řada vědeckých důkazů z výzkumu chování holubů, krys, jiných zvířat a také lidí. Když jsem dokončil svou entuziastickou řeč, pokračuje Kahneman, jeden z nejzkušnějších instruktorů ve skupině zvedl ruku A přednesl svůj názor. Na začátku připustil, že odměňování zlepšeného výkonu možná dobře funguje u ptáků, ale zásadně odmítl, že to je optimální postup u leteckých kadetů. Řekl zhruba toto. Při mnoha příležitostech jsem pochválil letecké kadety za čisté provedení nějakého akrobatického manévru. Při dalším pokusu stejný manévr téměř vždy pokazili. A naopak Často jsem kadeta seřval do sluchátek za špatné provedení a obecně platí, že si při dalším pokusu vedl lépe. Takže nám prosím tady nevykládejte, že odměna funguje a trest nefunguje, protože je to přesně naopak. Kahneman vypráví, že jsem rozhodl tady to ukázat na praktickém pokusu. Vzal křídu a nakreslil tzem terč. A pak požádal všechny důstojníky v místnosti, aby se otočili zády k terči ve stejné vzdálenosti a hodili minci na terč. Pak šel a změřil vzdálenost, kterou každou hodili a přepsal to na tabuli od nejhoršího po nejlepšího. Pak je nechal házet ještě jednou a napsal toto druhé číslo, toho druhého pokusu. A ukázali jim, podívejte se, co se děje v těch číslech. A ty, co jsou nejlepší v tom prvním hodu, tak ten druhý hod byl jako vždycky horší. A naopak ty, kteří byli velmi špatný v tom prvním hodu, tak se vždycky zlepšili. A Kanemán říká, vyložil jsem instruktorům, že to, co vidíte na tabuli, je totéž jako to, co jsme slyšeli o výkonu kadetů v akrobatických manévrech. Po špatném výkonu typicky následovalo zlepšení a po výborném výkonu zhoršení, aniž by se na tom podílela chvála či potrestání. Další podobný příklad uvádí youtuber Derek Muller, což je autor videokanálu skvělého Veritasium ve svém videu, které se věnuje právě tomuto tématu. Představte si, že 100 studentů píše test, ale všichni typují. Ten test má 100 otázek, Odpovědi vždycky jenom pravda nebo lež a tyhle studenti všichni budou náhodně zaškrtávat otázky. A jaké budou asi výsledky? No, asi očekáváte, že taková ta, jako ten střed, že hodně studentů bude mít někde kolem těch 50 bodů, jo, že to bude někde třeba 40 až 60, tam, bude, tam to bude mít většina. No jo, ale statisticky pravděpodobně budou i studenti, Možná bude několik, který budou mít jako extrémně dobrý body. Dokonce je statisticky pravděpodobný, že někdo bude mít i 100 bodů otypovaných. Ale těch bude málo. Těch, kteří budou mít třeba nad 70 bodů, bude třeba už jenom extrémně málo. Stejně tak těch, který budou mít třeba pod 30 bodů, tak těch bude taky fakt málo. Ale je to pravděpodobný. Taky ale pravděpodobný, že pokud se nám podaří v takovémto testu natypovat třeba 80 bodů nebo 70 bodů, tak při dalším pokusu typovacím pravděpodobně se zhoršíte. Je to tenhle efekt, tomu se říká uh, regrese k průměru a koncept 19. století to pojmenoval Sir Francis Galton, což je vzdálený bratranec Charlesa Darwina a je to slavný vědec z mnoha oborů. Opět o tom píše Kahneman. A z jeho článku z roku 1886 s názvem Regrese k průměrnosti u dětičného vzrůstu tak tam to, tam to řekl. A tohle to tam píše. On vlastně měřil, jak vysocí jsou, tady ten Galton měřil, jak vysocí jsou děti versus jak vysocí jsou jejich rodiče. No a se experimentu mu opět vyšlo, že lidi, kteří mají extrémně vysoký rodiče, tak jejich děti jsou jako menší než oni. A naopak, lidi, kteří měli extrémně malý rodiče, tak jejich děti jsou větší. Regrese k průměru tedy říká, že extrémní jevy jsou málo pravděpodobné, na rozdíl od těch průměrných, a tudíž vlastně další pokus velmi pravděpodobně bude méně extrémní, bude blíž k tomu průměru. Jo, takže další pokus toho kadeta o proletění toho manévru, když se mu podaří extrémně dobrý nebo extrémně špatný, tak ten další bude pravděpodobně průměrnější. Stejně tak, jak je to u toho psaní toho testu typovacího, nebo u u těch rodičů a jeho výšky. Tady ten efekt může dovést ke špatným úsudkům někoho, kdo to pozoruje. Takže důstojníci izraelské armády odpozorovali, že když kadetům vynadají, takže to má dobrý efekt na jejich výkon. Co ale nevěděli, že to nemá vůbec žádný efekt na jejich výkon. Kahneman uvádí takový extrémní případ, kdy můžete číst třeba titulek v novinách, který říká stav deprimovaných dětí, kterým byl podáván energetický nápoj, se za tři měsíce výrazně zlepšil. To může být pravda, protože třeba si právě do té studie vybrali děti, které už jsou v nějakém extrémním stavu. A protože psychický stav je proměnlivý, tak je pravděpodobné, že ten stav za ty tři měsíce se zlepšil bez ohledu na to, jaké nápoje pily. Derek Muller z Veritas je uvádí ještě příklad s kamerou, která měří rychlost. Jo, řeknete si třeba, kam dát ve městě kamery, které měří rychlost. No tak třeba z tisíce možných křižovatek nebo, nebo úseků vyberete ty, kde, kde byla loni naprosto nejvyšší nehodovost. A tam dáte kamery. A voilà, co se stane? Další rok nehodovost klesne. Ale pozor, to nemusí být vůbec efekt těch kamer. To může být jenom proto, že v minulém roce se nastal nějaký extrémní jev a v letošním roce už pak nastala regrese k průměru. Kdybyste si vzali tady ty tři pozorované věci, to kvalitu těch leteckých manévrů, tady ty typovací testy a výšku těch lidí ve studie, v té původní studii Syra Goldna, vzali byste dostatečný počet vzorků a vyvedli je na graf, jako histogram, tak byste zjistili, že to má tvar takového kopce, takový tvar připomínající právě tu gaussovu křivku, možná někdo říká, že připomíná horu říp. Angličaně říkají, že to je křivka tvaru zvonu. Všechny tři věci, co se jmenoval, jsou náhodné veličiny. A taková zajímavá věc, která platí je, že když náhodná veličina je složená z mnoha drobných jiných náhodných veličin, pak jejich výstup má právě tady ten tvar toho kopce. Jo, výstupem této náhodné veličiny je právě tady ta gausova křivka, neboli tato náhodná veličina má velmi často normální rozdělení což vychází z centrální limitní věty, ale tam už končím u statistiky. Takže kdybyste vzali výšku náhodného vzorku lidí, udělali byste ten histogram a pak to obtáhli tu školu, vyšla by vám právě tady ta křivka normálního rozdělení. Je to proto, že právě i růst je způsoben mnoha malými náhodnými prvky našimi geny. Stejně tak jako ty letecké akrobatické prvky jsou způsobeny droba, drobnými niancemi, tisíce drobnými niancemi, které se vzájemně nasčítají. Proto to hodnocení by právě mělo tvar Gaussovy křivky. U toho typovacího testu je to velmi zřejmé, kdy vlastně výsledek toho testu je součet 100 jiných náhodných veličin. Proto se dá očekávat, že výstupy budou mít právě tady tu Gaussovu křivku. Takže statistika umí to, že třeba právě u té výšky, dejme tomu mužů, protože ženy mají jinou výšku, mají jinou křivku, tak umí to, že když si vyberete dostatečně velký vzorek, změříte si tady ty četnosti, tak to dokážete spočítat právě tu křivku pro celou populaci. A na základě té křivky vy pak můžete se třeba podívat na její vrchol a tam víte, že vlastně ta výška toho člověka, která je na tom vrcholu, tak to je je vlastně medián populace. Ta křivka dělí populace na dvě poloviny. Polovina je vyšší a polovina je nižší. Na serveru Our World in Data jsem k tomu našel nějaké informace. A jsou to distribuce výšky dospělých mužů a žen ve 20 zemích v Severní Americe, Evropě, Východní Ázie a Austrálii. A vychází z toho, že střední hodnota výšky Žen je 164 cm a výšky mužů 178. Ze získaných křivek lze také vyvodit, že 68% žen je mezi 100, 157 a 171 cm. 68% mužů má pak výšku mezi 170 a 186 cm. To je jen tak odbočka. Gaussova křivka umí také to, že když ji říznete v kterémkoliv bodě, tak dokážete spočítat procenta, kolik lidí je třeba vyšších nebo nižších než daná hodnota. Tady ten princip se používá ve výrobě. Třeba kovové součástky, jejich váha a tloušťka není při výrobě vždy stejná, ale má normální rozdělení. A vlastně ta váha nebo tloušťka například, nebo hustota a různé jiné parametry se musí vejít do nějakých tolerancí, kteří ty zákazníci chtějí. A právě pomocí vzorkování a normálního rozdělení se dá odhadnout a předpovídat, kolik procent výrobků bude právě mimo toleranci. A dá se to pomocí tohoto i řídit. Říká se tomu statistické řízení procesu. Zajímavé je také měření IQ, protože i inteligenční kvocient vykazuje v populaci známky normálního rozdělení Gaussovy křivky. Většina lidí má normální inteligenci a Pár jedinců má extrémně vysokou nebo extrémně nízkou inteligenci. A výpočet hodnoty IQ je přímo definován tady tou křivkou. Vysvětlím vám, jak se moderní IQ počítá. Představte si, že uděláte IQ test na nějaké dostatečně velké reprezentativní skupině lidí, třeba tisíc lidí, a dáte jim nějaký test, kde můžou skórovat od nuly do tisíce bodů. Výsledky pak se řadíte od nejlepšího do nejhoršího a rozdělíte je v půlce. Pětistý člověk bude mít nějaké skóre, třeba 737 bodů z tisíce, to je celkem jedno. Ale tady tomu člověku přiřadíte hodnotu IQ 100. Ze samotné definice IQ pak vyplývá, že polovina populace má IQ vyšší než 100 a polovina populace má IQ nižší než 100. Možná se si IQ pod 100 jako něco hodně neobvyklého, ale je to jenom výsledek bubliny, v jaké se pohybujeme. Tale informace o distribuci IQ mi pomohla možná trošku lépe pochopit různé diskuze, názory a pohledy ve společnosti. Stejně jako IQ mají normální rozdělení i jiné lidské vlastnosti, třeba agresivita, nebo extroverze a introverze, sklonik autismu, schizofrenie a nebo třeba psychopatie. Historicky psychiatrie měla tu představu, že to je takový jako binární jev a my taky, že někdo buď je schizofrení nebo není schizofrení, je psychopat nebo není psychopat. Ve skutečnosti si to představte spíše jako křivku normálního rozdělení, kde vlastně věda udělala nějakou čáru a řekla se prostě od těchto hodnot už lidé jsou psychopati. Ve skutečnosti je to nějaká stupnice. A může to být třeba právě proto, že tyto vlastnosti jsou určovány ne jedním genem, ale tisíci různými geny. A právě zde vzniká ten efekt, kdy se sčítá mnoho náhodných prvků, proto mají tyto lidské vlastnosti často v populaci tvar křivky normálního rozdělení. Pojďme se teď podívat na další případ, jak nám křivka normálního rozdělení pomáhá chápat dění ve společnosti. Často vidíme v televizi nebo ve zprávách různé extrémní chování. Třeba lidi čekající první den ve frontě před primárkem, nebo lidi, kteří se odpalují jako seberažední atentátníci nebo vystřílí školu, nebo naopak lidi, kteří bezelsně pomáhají po tornádu, nebo lidi s dokonalými těly v časopisech, nebo třeba člověk, který zemře den po tom, co získá vakcínu. Je dobré vědět, že tady ty lidi představují pravděpodobně ty extrémy na málo pravděpodobném chvostu v populaci. Jestli před Primárkem čekali stovky lidí, tak je to jenom drobonké procento z celé populace České republiky a ukazuje to ten velmi extrémní jev chování. Stejně tak jako sebevražení atentátníci nebo jiní vyšinutí nebo, nebo naopak zase extrémně dobří lidé. To je takový princip, že vlastně o tom středu, o těch normálních lidech se v televizi moc často nemluví. Člověk tak může nabít dojmu, že lidstvo zašílelo a že všichni jsou blázniví, ale z pohledu normálního rozdělení to, co televize ukazuje, jsou jenom ty extrémní chvosty na jednu nebo druhou stranu. Je tu ale ještě jedna věc, která je potřeba vědět o různých statistických rozděleních a pravděpodobnostech. Hezky to říkala Amy Cuddy, To je Taková paní, která se proslavila svým ted kdy dělala výzkum, že když třeba jdete na pohovor a ve výtahu zvednete ruce, tak lidi jsou pak sebevědomější a méně se v životě bojí. Takže to gesto zvednutých rukou, to gesto síly, když dělali výzkum, tak se ukázalo, že průměrně nějakým způsobem zvedá tu sebevědomí úspěšnost těch lidí, co tady to gesto dělají. A Emi, byla v nějakém podcastu, myslím, že to bylo u Simona Sinka, a ten se jí ptal, dobře, znamená to teda, že když půjdu někam na pohovor a zvednu přitom na minutu ruce nahoru, tak budu úspěšnější. A Emi Kady říká, to já nevím, já nedokážu říct vůbec nic o vás, já pracuji se statistikou, psychologie nedokáže říct, co bude fungovat vám, ukazuje to, co funguje většině na velkých číslech. A to je hrozně důležitý. Určitě totiž znáte různé poučky a historky a možná zjištění o tom, jak se liší muži a ženy. Možná třeba muži čtou lépe v mapách, možná ženy jsou empatičtější, muži určitě běhají rychleji a existují další biologické rozdíly mezi pohlavími, Jako třeba, že muži jsou vyšší než ženy. To ale neznamená, že všichni muži jsou vyšší než všichni ženy. To víme. Jsou to jenom vlastně dvě vůči sobě posunuté Gaussovi křivky. A stejně tak je to i v jiných e, rozdílech mezi pohlavími. Možná muži čtou lépe než v mapách, ale ten rozdíl pravděpodobně nebude velký. Ta křivka bude mírně posunutá. To znamená průměrně možná ano. Ale nelze o tom usuzovat nic o konkrétním jedincovi, kterého potkáte. když uvidíte muže, nelze říct, že tento muž lépe, lépe v mapách než nějaká jiná náhodná žena. Takže nepřesná interpretace tady těch rozdílů může vést úplně ke zbytečným předsudkům. Ano, biologické rozdíly mezi muži a ženami existují, ale pouze na statistické průměrné úrovni. Náš mozek je skvěle vybaven do přežití v pralese. Tam jsme ale statistiku nepotřebovali. A náš mozek, tak jak je zadrátován, neumí se statistickým myšlením vůbec pracovat. Musíme se to proto pracně učit a využívat našou šedou, šedou mozkovou kůru k tomu, abychom statisticky přemýšlet dokázali. Ale když to uděláme správně, tak tady ty věci, jako Gaussova křivka, nám pomáhají vidět svět lépe a pravdivěji. Já vám děkuju, že jste doposlouchal až sem a že vás moje povídání o statistice a křivkách bavilo. Já jsem Jiří Benedikt. A tohle je podcast Další kroky.